0: Radio Manganga, donde la comunidad hace ruido. La idea de que todo siempre fue igual antes no es cierta. Las cosas cambian. Es decir, la coyuntura en que está el mundo hoy no es la que, la que teníamos a principios de los 70. A principios de los 70 la idea era establecer gobiernos militares meti, permitieran eh, frenar los avances de, de, de las organizaciones populares y seguir permitiendo la inversión. Y la... Hoy no ese es el plan es bastante más duro, mucho más duro. Comprende la creación de un gobierno mundial, comprende, porque hay que entrar en eso, comprende la reducción de la población, comprende someter al mundo a un estado de caos que empezó con la pandemia, siguió con la guerra de Ucrania, sigue con la sequía, sigue con la crisis alimentaria, sigue con la crisis financiera que están generando, el, el discurso del cambio climático y, el, y la crisis financiera que están generando subiendo las tasas de interés de los bonos en la, la Reserva Federal haciendo que los bonos viejos no valgan entonces quiebran los bancos ¿sí? están y, y todas esta, estas operaciones para hundir el dólar que aparejan un desastre económico para muchísima gente ¿por qué? porque, porque la idea sí, sí, está bien pero todavía se sigue vendiendo en dólares el, el tema es cuando realmente te sirvan para empapelar las paredes bueno, entonces lo que lo que digo es, no es esta la misma situación. Los que peinamos canas a veces tendemos a reproducir, a, a creer que siempre todo fue igual que antes. Y en realidad hay cosas que no son igual que antes. Bueno, no, esa etapa pasó y estamos en otra etapa que tiene otros rasgos. ¿ta? Entonces, si a mí se me ocurriera ahora plantear una democracia distrital, no sé cuánto, está, capaz que está fantástico. Solo que no existe ninguna eh, visión colectiva de que eso sea una solución al problema. El problema que hoy tenemos es que recursos vitales para nosotros se están entregando a empresas transnacionales, y eso hay que pararlo. Entonces, la reforma no apunta a hacer todo lo que uno soñaría que, con poder hacer, sino con poner una traba a una cosa gruesa que nos está pegando hoy. Nos estamos quedando sin agua, nos están endeudando, se nos están quedando con la tierra, se nos están metiendo en la enseñanza, eso es lo que tenemos que... Nos están envenenando. Eso es lo que tenemos que parar urgentemente. Después, la idea de que esto no es una democracia, es una democracia... Todo bien, pero para uno poder argumentar... Yo me baso en una cosa. Cada vez que llaman a elecciones, 90% de la población vota... O al Frente Amplio o a, o a los partidos que hoy son la coalición. Entonces, no nos autoengañemos. No digamos que el problema es el sistema. Solo. El problema es nuestras cabezas. Porque lo que deberíamos hacer si fuésemos coherentes... Es decir, señores yo lo hago ya desde hace por lo menos dos elecciones no cuando llega el momento de votar trato de meter un diputado si puedo en la primera vuelta y en la segunda vuelta voto en blanco ¿por qué? porque yo no voy a elegir entre el, el, el globalismo sabor menta y el globalismo sabor frutilla porque es lo que es o sea el contrato UPM sigue igual con uno y con otro, a Catoen sigue igual con uno y con otro, los dos propusieron encerrarnos durante la pandemia, los dos hundieron la economía, los dos repiten el verso del calentamiento global, los dos están dejando que la enseñanza se haga pelota. Bueno, bah, si, si tiene cola, cuatro patas, ladra, es perro, bueno, si, si son dos, obvio, dos partidos distintos, pero hacen exactamente lo mismo, bueno, son dos perros, no iba. No Entonces, asumamos la realidad. ...tenemos una población que no está eh, clara en lo que está pasando... ...que sigue creyendo que con la bandera del partido tablo... ...el partido cual va a cambiar algo... ...en realidad no va a cambiar nada... ...el desafío que estamos planteándonos es bueno... ...tenemos la posibilidad de, de realmente adoptar una postura de defensa... De, ...de lo más esencial de nuestra... ...como grupo humano, como colectividad humana que somos los uruguayos... ...de preservar nuestros recursos fundamentales nuestros jurises porque la enseñanza es un tema capital en esto porque si, si los chiquilines no son conscientes de que, de, de que se les está sustrayendo lo, lo que les permitiría vivir eh, y eso hay que transmitírselo en la enseñanza ¿no? si los, los adoctrinan para que sean unos abombados que tanto el día este, mirándose el ombligo y viendo a ver si esta palabra lo hiere si la otra no sé qué, si este lo discrimina no, espera un poquitito, vos tenés que pensar que vivís en una sociedad y tenés responsabilidades y, 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 y tenés que saber lo que está pasando. ¿no? Este, así que es eso, yo digo, la, las cosas funcionan cuando hay, es decir, cuando hay la voluntad real de que funcione. ¿Por qué fracasó la reforma? Y esta es la última que te quería decir. ¿Por qué fracasó la reforma del 2004? Porque la reforma del 2004 fue una estratagema electoral. Es decir, la iniciativa de la reforma del agua fue, sí, un impulso de organizaciones comprometidas con el agua. ¿Pero qué fue decisivo? Fue el apoyo del Frente Amplio. El Frente Amplio vio la oportunidad de pegarle un batacazo al, al gobierno, sobrando la, la reforma constitucional, firmando y, y promoviendo la reforma constitucional. Pensándolo como una bandera de triunfo electoral, ¿no? Si yo meto esto, embarco a todo el mundo en esta en esta historia. Claro, pero no había voluntad real de cumplirla. Es decir, el primero que empezó a entregar el, el, el agua fue el propio Frente Amplio. Decir, el mismo individuo que fue presidente, a veces queda mal hablar de los muertos, pero son figuras históricas, no hay más remedio, pero el mismo individuo que acaudillaba el Frente Amplio cuando se votó la reforma del agua fue el que después firmó el contrato de UPM. Entonces yo digo, pero, ¿qué es esto? ¿Ah? No es un partido político, no, nadie se va a postular, nadie se va a postular... No, eso está claro, es un compromiso que hemos asumido todos los que actuamos como referentes esto, no somos candidatos a nada, ¿no? Eso está clarísimo. Pero venía, claro, era un goteo muy lento y de golpe, bueno, están entrando de entre 30 y 40 referentes, o sea, personas que van a juntar firmas por día. Este, entonces, eso generó una, una gran explosión. Hoy... Creo que una, esto cuando empezamos parecía una locura, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo van a arrancar cuatro gatos locos a, a, a cambiar la Constitución? Bueno, nuestra apuesta fue a que el propio sistema económico, el propio modelo económico adoptado, iba a ser el gran publicista de una reforma constitucional de, para, para modificar, para limitar los contratos. Y los hechos se han dado, es decir... Hoy estamos viviendo las consecuencias de este, de, de este modelo, ¿no? Que es, es terrible, bueno. Lo estamos empez... Y la gente, creo yo, que está empezando a percibir esto, más allá del resultado que tengamos. Esto es una... A ver, ninguno de nosotros va en nada en esto, ¿no? O sea, ni vas va a ser candidato a nada, ni gana un... Al contrario, metemos plata para, para poder... Es algo que uno siente que tiene que hacer. Eh, es decir, hasta por edad, por cosas, uno dice, bueno... Yo no voy a viajar esto en este estado sin, sin por lo menos dar una pelea. ¿no? Es decir, le toca a otra generación. Pero uno quiere por lo menos darle, salir con dignidad del, del escenario. ¿no? Y bueno, ganando, perdiendo, pero tenés que dar esta, esta batalla y que darla. Me, nos tiene muy entusiasmados a los que estamos más vinculados a esto ver la reacción que empieza a haber. Porque acá la clave es si la gente se da cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Si uno mira los sucesos aislados, ay, bueno, la reforma educativa puede ser buena o mala, este, ay la pandemia, ta, ta ta y las vacunas no sé cuánto, y el, ay, la Santa Lucía se quedó sin agua. Yo les llamo a los teóricos de la casualidad, lo que creen que todas las cosas pasan aisladamente y por casualidad. Y cuando uno empieza a ver que detrás siempre están los mismos actores, o vos decís, hasta, hasta físicamente, ¿quién fue el tipo que organizó los golpes de Estado militares en el sur de América? Henry Kissinger, que hoy está cumpliendo 100 años y sigue, sigue participando en el Foro Económico Mundial y siendo el estratega de la pandemia, de las políticas de calentamiento global, de las tecnologías verdes, de todo eso sigue siendo el mismo tipo, ¿tá? 50 años después está haciendo la, la misma política, no, no la misma política, mucho más grave ahora, ¿no? es el mismo tipo, hay que tenerlo presente, que produjo un informe hace 50 años, cuando era secretario de Estado de los Estados Unidos, que se llamó el informe Kissinger, que era un informe sobre la posibilidad de acceder a los recursos vitales, a los recursos naturales vitales, minerales, agua, energía, tierra. Y, claro, él en ese momento, como tenía un cargo público, hablaba de los intereses de Estados Unidos. Pero en realidad, los intereses no son de Estados Unidos, son de las compañías, de los capitales que funcionan. Entonces, él decía que era necesario controlar la población, reducir la tasa de natalidad, para, porque la sobrepoblación obstaculizaba el acceso a los recursos naturales. Hace 50 años se planteó esto. Inmediatamente, en consonancia con ese informe, la Fundación Rockefeller otra casualidad, este, salió a, a practicar este, maniobras, eh, políticas de aborto forzado, de, de esterilización forzada. Lo hizo en África, en América, en la India, esterilizar hombres y mujeres, pero era más fácil las mujeres porque aprovechaban eh, los partos, pero las esterilizaban sin, sin que lo supieran. ¿no? Porque el plan era que la población no aumentara para permitir que eh, los recursos fueran más accesibles y más, y, 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 y más disponibles para. Pero hay una cosa que hay que tener presente y es que el dinero es una cosa que tienen los pobres. Así lo digo, el dinero es para los pobres. No, pero te digo, no, parece, una locura, pero no, parece una locura, pero no es así. Lo que realmente están buscando estas compañías, el dólar puede subir, bajar, hoy van a cambiar del dólar al yuan y antes pasaron de la libra al dólar y... Porque el dinero, claro, el poder, el verdadero poder, lo que verdaderamente te vuelve rico y poderoso es el control de, te diría, de cuatro recursos, cuatro recursos básicos, que son agua, tierra, energía y minerales. Quien controla eso, controla el mundo. Y hacia eso, claro, y hacia eso apuntan, hacia eso están apuntando los intereses. Eh, económicos, globales, los fondos de inversión al apoderamiento de esas cosas lo que nosotros estamos viviendo acá es el apoderamiento del agua por los capitales transnacionales y de la tierra y de la tierra también pero nosotros pero tierra hay más y en más lugares el agua es más escasa y no... hoy acá si vos mirás todo apunta al agua no todo, todo, las, todo lo, que, lo que llega es apunta a disponer del agua claro, pero ese es el proceso que estamos denunciando es decir eso es lo que estamos denunciando que la privatización del agua es el apoderamiento del recurso en algunos lo harán lo hacen represando ahora sabemos que en Santa Lucía hay no sé cuántas represas privadas pero ahora va más allá de eso ahora están con la idea es sacar el agua subterránea también hay una cosa que, que además hay que tener presente que estas empresas llegan con esas promesas navideñas en, en un régimen, en un estado que no tiene ningún plan es decir totalmente copado por el neoliberalismo más, más extremo, están convencidos nuestros políticos de que su función es ponerles la alfombra, no abrir las no tienen ningún plan, están a lo que le vengan a decir el Banco Mundial, el, Banco, el BID y el FMI que tienen que, que hacer. Claro, fíjate, 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 todos los proyectos, ¿por qué? ¿Por qué no hubo eh, atención al río Santa Lucía, porque no hubo ningún préstamo para atender a Santa Lucía, porque no había ningún interés. En cambio, sí viene financiación para hacer la planta de agua salada del, del río de la Plata, eso lo va a financiar el BID, el Banco Mundial. No sé, qué. Este, es cuando una sociedad no tiene un proyecto propio, queda esclavo de lo que le traen de afuera y de lo que le exigen de afuera. Ese es un gran problema que tenemos. Este, eso que vos decís es así les prometen cualquier cosa, cualquier empleito cualquier cosa, y se ponen locos de la vida porque, porque, porque la sociedad el, el Estado no les está ofreciendo nada cuando uno mira el modelo económico que se está implementando, el gran mensaje para los uruguayos es, ustedes no son necesarios ustedes molestan, ¿cómo se traduce eso? a ver, vamos a destinar la cuarta parte de nuestra superficie productiva a producir papel higiénico para los chinos Vamos a usar el agua del acuífero para producir combustible para venderle a Europa, a Alemania. Le destinamos el puerto a una empresa belga que yo qué sé qué. Es decir, todos los planes no, son, no están contando con nosotros y no nos necesitan tampoco como trabajadores. Ese es el otro tema, porque la tecnología va eliminando cada vez más puestos de trabajo. Pero la, las políticas que están aplicando son de... Cuando vos te dicen que te van a dar agua, agua del mar, cuando te dicen que no se va a poder producir carne o que hay que ahora se está firmando un acuerdo con el Banco Mundial, un préstamo por el cual Uruguay obtiene mejores condiciones y reduce la huella de carbono de su producción de ganado. Y cuando vos ves que la alternativa es comer insectos o carne carne de laboratorio, es decir, tomar agua de mar, comer insectos. ¿Cuál es el mensaje? Es Ustedes están sobrando acá, lo que nosotros necesitamos es lo que está bajo el suelo y lo, que, y lo que corre por el... ¿Está? Nosotros estamos molestando acá, Tres millones y medio de personas que molestan para el proyecto económico que está. Entonces nos están tratando de reducir al mango nuestras posibilidades políticas, alimentarias, ambientales... Ese es el mensaje du duro que recibimos, ¿no? Ahora, hay una cosa que parece clara y es que el Poder Judicial no está dispuesto a tirarse contra este modelo. ¿No? Nosotros, yo tuve una experiencia muy desagradable durante la pandemia, presentamos una acción de amparo que la firmaron 2.700 2, y pico de personas, la presentamos al Poder Judicial y ni siquiera le dieron curso, sosteniendo que era manifiestamente improponible cuando 2.700 personas te dicen que los están despidiendo, que no los dejan salir del país que no por no estar vacunados. Este, era notorio que se nos perseguía, y lo consideraron improponible. Apelé, fue al Tribunal de Apelaciones, y las mismas tres ministras del de, de Tribunal que dejaron sin efecto la sentencia de Recarey, también consideraron improponible esto. Es decir, yo creo que el Poder Judicial ha dado... Yo a estas alturas tengo la conciencia tranquila. Nosotros empezamos la lucha contra UPM con un una petición ante el Poder Ejecutivo, Tabaré Vázquez en aquel momento, para que la dejara sin efecto. UPM todavía no había cerrado el negocio, estaba, teníamos la posibilidad de dejarlo sin efecto, nos ignoraron. Presentamos una denuncia al Parlamento diciendo que se estaba violando la Constitución. El Parlamento amagó a investigar, citó a los tres firmantes del contrato de UPM y de golpe le llegó la noticia del Poder Ejecutivo de que los tres firmantes no iban a ir a declarar y les encajaron un un, una respuesta hecha por un estudio jurídico contratado que no iban a declarar rápidamente el parlamento achicó se fue al mazo y no investigaron más nada y después hemos hecho las experiencias judiciales estas. yo llegué a la conclusión de que ni poder ejecutivo ni poder legislativo ni poder judicial están dispuestos a parar esto y que lo único que queda es la voluntad popular el expresada por el cuerpo electoral por, es el último intento el único poder el único poder al que no habíamos recurrido hasta ahora y que ahora estamos tratando de recurrir. Si ese poder no se manifiesta como es debido, si no reacciona, y bueno, estaremos fritos todos. Pero me parece que esa, ese intento hay que darlo. Es decir, hay que, juro que estoy optimista. Yo te quiero quiero plantear por qué hay un, es totalmente opuesto de lo que se hacía en Chile de lo que estamos planteando nosotros. Nosotros estamos planteando una decisión constitucional que apunta a aquello que nos une el interés común. Si nosotros nos propusiéramos resolver el problema del agua votando, por un lado, los este, partidarios de Nacional, los hinchas de Nacional, por otro los de Peñarol, de un lado los heterosexuales, del otro los homosexuales, por otro, un lado los que tienen raíz española, los que tienen raíz italiana, los que tienen raíz negra, los que tienen raíz judía, y creáramos un parlamento representativo para resolver el agua, lo que creamos es una olla de grillos espantosa. Estamos apuntando a lo que nos une, a mí no me importa un pito si sos heterosexual, homosexual, blanco, colorado, frente frenteamplista, si, si sos budista o, o ateo, o lo, no me interesa. Lo que digo es, vivimos en este territorio, queremos poder disponer de agua potable, queremos poder tener un sistema educativo, un sistema de salud, un sistema jubilatorio, un nivel de vida razonable, libertad. Creo que esos son intereses de todos, no importa lo que seas, ni lo que pienses, ni la inclinación que tengas. Y hacia ahí es donde tenemos que apostar. Entonces, ahí es donde yo veo la diferencia sustancial con el otro planteo, que hace todo el hincapié en todo aquello que fragmenta y divide, en vez de hacer hincapié en lo que nos une. Lo que digo es, estamos apostando a unir a, a los intereses comunes, y ella planteaba un problema, yo no recuerdo, no tengo tu, no tengo, conozco tu nombre, pero la chica que planteó lo de qué, qué pasa si, si fracasa. No, yo no digo, yo no sé cuál es el próximo paso. Yo lo que te digo es lo siguiente: yo te, uno hace lo que puede hacer. Uno hace lo que puede hacer. A mí me rompe los ojos que acá nos están masacrando en todas las formas de vida y por haber. Y que hay que unirse y decir, paren esto. Yo no me voy a poner a prever qué pasa si no tengo, si no tenemos éxito. No lo sé. Yo creo que hay un resultado de máxima y un resultado de mínima. Hoy, el objetivo para mí, es reunir las 300.000 firmas. Porque las 300.000 firmas van a ser un hecho político. A nosotros no nos llevan, nos bloquean en los canales de televisión, nos bloquean en las radios, nos ignora el sistema político. Digas lo que digas, no te, no te contestan, no te hacen. Hay que romper ese, esa campana de silencio. Y las 300.000 firmas hacen necesario el plebiscito y van a, van a ser inevitable el debate. Entonces, ese es mi primer objetivo. ¿Por qué digo que lo de las 300.000 firmas es un hecho? Porque. Toda la ciencia política en el Uruguay y todos los antecedentes son que jamás se logró una reforma constitucional sin apoyo partidario. Y esto está surgiendo sin ningún apoyo partidario. Ese es un cambio sustancial. Si la sociedad desde abajo obliga a realizar un plebiscito, es, una, es un hecho novedoso. Para mí eso tiene valor. Si después se gana o no se gana, no lo sé. Yo lo que creo que tiene que quedar, en el peor de los casos tiene que quedar una fuerte corriente de opinión en el Uruguay. ...que tenga claro qué es lo que está pasando... ...si no ganamos esta ganaremos otra... ...ya veremos cuándo será... ...lo importante es la evolución mental... ...en cambio si logramos las 300.000 firmas... ...forzamos que tenga que haber un plebiscito... ...¿está?... ...esto es... ...vos podés meter 10 goles en un partido de fútbol... ...pero si no... Eh, ...por la tabla no te da para llegar a, la, a jugar la, la final... Está muy lindo los 10 goles, pero no. ahora a veces empatás el partido, pero o sea, jugás con, eh, la final con, con empatar. Entonces, el, no es la cantidad de votos ni la cantidad de goles, sino el efecto que produce. ¿tá? Es forzar, forzar. Si algo nacido desde abajo fuerza a que toda la sociedad tenga que pronunciarse sobre los contratos secretos, es un hecho político. Eso es lo, A eso me refiero. Radio Manganga, donde la comunidad hace ruido.